0: Herzlich willkommen zu Folge 28 von Radio AMR, eurem Podcast rund um Videospiele, Filme, Serien, Comics und alles und, und Nons Nonsens. Wir dürfen den Nonsens nicht vergessen. Und heute, Special, im Intro sprechen wir einmal kurz über eine, wie der Micha es genannt hat, mini These, nämlich mit Micha und André. Start him. <lacht> Finish him. <Okay. lacht> Ja, soll ich gleich mal einsteigen in meine mini steile These? An
1: der Leg Stelle? los. Also wie, wie kam ich überhaupt zu der steilen These? Zur mini steilen These? Zur mini These. Wir, wir saßen letztes Mal abends wieder auf dem Balkon und es war einfach wieder so super heiß. Ne? Und da habe ich mir gedacht, so, soll ich mir einfach mal so ein Schwimmbädchen auf dem Balkon oben stellen, wo ich mich dann so reinfläzen kann, um ein bisschen abzukühlen. Aber ich bin ja auch ein sehr vorsichtiger Mensch und habe mir dann gedacht, okay, wenn ich da jetzt mit meinem graziellen Körper reinliege, was passiert, wenn meine super Muskeln diesen Swimmingpool auseinanderbersten lassen in dem Moment ne? und dieses ganze Wasser sich auf dem Balkon verteilt, mhm. weil der Balkon geht dann ins Wohnzimmer rein und natürlich würde ich dann gern verhindern, dass der... Ja, der, der Wasser, die Wassermenge in den Balkon reinfließt. Oh, und wir ja. haben einen Abschluss auf dem Balkon und auch so eine kleine Erhöhung, bevor es reingeht ins Wohnzimmer. Und dann habe ich angefangen mal kurz auszurechnen, wie viel Wasser fasst der Balkon, bevor es reinschwappt in das Zimmer. Und haben wir kurz gerechnet, bla bla bla. Und man neigt dann irgendwie immer zu, dass man solche Größen nimmt, die einem geläufiger sind. Und ich kam dann wieder um die Ecke so, ja, wie viele Gießkannen sind denn das? Ne? Ich, ich hätte jetzt vermutet, du sagst, wie viel Maß sind das? <lacht> genau, und das ist vielleicht der Punkt. Also die steile These ist, sollten wir viel
0: mehr in Gießkannen bemessen? Wahrscheinlich, ja. Also ich meine, so also ein Bier in Gießkannengröße. Aber eine Gießkanne für mich? Fünf Liter für euch? Moment. Meine Frage wäre... <lacht> Was ist es denn für eine Gießkanne? Weil es gibt verschiedene Arten von Gießkanne. Deswegen sage ich ja für mich eine Gießkanne ganz klar 5 Liter. Also, wenn ich es richtig, naja, habe eine Gießkanne nicht 10 Liter? Das ist eine große Gießkanne. Das ist eine große also, guck dir Gießkanne. doch mal die Gießkanne an, die hier steht. Wir haben hier im Raum eine Gießkanne, die ist winzig. Da passen noch keine fünf Liter rein. Nein, aber ich ja. sage, das ist
1: die Durchschnittsgießkanne. Ja genau, deswegen, wenn man dann einmal abends auf den Basen geht und mal so gemütlich zweieinhalb Liter Bier trinkt, dann kann man auch sagen, ja, ich gehe da mal so eine Viertelgießkanne ziehen.
0: Das klingt super seltsam. Ja aber, aber, ja, aber zweieinhalb Liter Bier sind doch aus meiner Sicht eine halbe Gießkanne drin. Okay aus deiner, deiner Gießkannenwelt. In meiner Gießkannenwelt ist es, es ist eine halbe Gießkanne. Eine halbe Gießkanne, Bier, habe ich schon mal getrunken und bereut. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Ich wäre auch dafür, dass man mehr verschiedene Einheiten nimmt und nicht einfach nur, ja, das ist jetzt irgendwie ein Liter, ein Maßbecher. Oder, ja, oder zum Beispiel Pudding. Ich habe ein, eine Zehntel Gießkanne Pudding gegessen. Ich weiß nicht, das Pudding ist ja ein bisschen dickflüssig. Muss man sich an, an Flüssigkeiten vielleicht halten? Ja, du kannst auch Mehl zum Beispiel in Gießkannen rechnen.
1: Ja, natürlich. Die Messbehälter haben ja unterschiedliche Angaben, ob es Mehl drin ist oder Wasser drin ist. Aber eine Gießkanne hat für mich einfach ganz klar den Nutzen, dass, da geht es um Flüssigkeiten. Ja ja, so. ja. ja. Und ja, also man sagt auch eine Badewanne hat glaube ich so zehn Gießkannen, bis sie voll ist, mit zehn Litern sozusagen. Ich verstehe. Und deswegen... Ähm, dachte ich einfach so, ja, komm, lass uns doch einfach viel mehr ähm, in Gießkannen abmessen. Wenn du eine Suppe kochst, so eine schöne, ja, das ist wahrscheinlich blöd, aber so eine Viertel-Gießkanne, so eine kleine Gießkanne reinmachen, um die, um die Suppe abzu
0: zweieinhalb Liter, zweieinhalb Liter Suppe, bist du echt Wahnsinn. Ja, <lacht> hat jemand Bock auf Suppe? Wer zur Hölle trinkt, isst so viel Suppe? Ja, für den nächsten Tag noch. Für die nächsten, ja, für die, Wie viel die
1: nächsten Tage? Ja, für die nächsten zwei, drei Tage, keine Ahnung. Zwei, drei Hundert. <lacht>
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder sowas wird, wo dann sehr viele Mathelehrer daraus sehr komische Matheaufgaben machen, diese klassischen Textaufgaben, wo dann sowas kommt wie, wie viel Mehl passt in diese Gießkanne, wenn du daraus einen Apfelkuchen machen willst. Was? Genau, und Michael hat fünf Gießkannensuppe getrunken. Wie viel Suppe, äh, wie viel Suppe hat Wie? Wie oft muss er
1: jetzt aufs Klo gehen? genau. <lacht>
0: Okay, also um es nochmal kurz hier
1: zusammenzufassen, meine steile These, sollten wir viel mehr in Gießkannen bemessen.
0: Ganz ehrlich, ja. Allein schon, weil es seltsam ist. Was? <lacht> Ganz ehrlich, nein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist zwar, ich gebe zu, dass es absolut entertaining ist, aber ich glaube, wenn wir etwas haben, dann mehr als genug Maßeinheiten. Vor allem in der Küche. Hallo, wir haben Tassen, wir haben Löffel, wir haben. Messerspitzen? Wir haben, richtig, wir haben Messerspitzen. Vielleicht sollten wir auch einfach viel mehr aus Gießkannen trinken. Fuck it. <lacht> das, das landet nur beim Eimersaufen. Beim <lacht> ja, Gießkannen saufen. Guck, das, ist nächste,
1: das wäre die nächste Frage. Okay. Was für Maßeinheiten kennt ihr, die euch täglich sonst noch so begleiten? Wie beispielsweise hm. Eimersaufen, was ja auch komisch also ist. Das ist eher ja so eine Beschreibung, wie viel man trinken möchte oder wie man trinkt. Aber was kennt ihr noch
0: so? Du meinst an Größen, an, an, an Maßeinheiten? Ja, an ungewöhnlichen Maßeinheiten, die man so benutzt vielleicht, ja. Fingerhut? Ben, das benutzt doch keiner. Manche Menschen schon. Ein Fingerhut voll Salz oder so, keine Ahnung. Wirklich? Ja. Also ich kenne ich kenn eine Prise, wobei ich nie weiß, was eine Prise ist, ehrlich ja. gesagt. Ja, Fingerhut ungefähr. Aber jetzt
1: geht doch mal, ihr seid morgens im Bad und... Ähm alle bis auf Dray möchten sich die Haare machen und, Fuck you. <lacht> und jetzt heißt es, man, man nimmt eine walnussgroße
0: oder haselnussgroße Portion Haargel. Ja, aber das ist doch klar, oder? Du, jeder weiß, wie groß ungefähr eine Haselnuss ist. Aber hältst du dich wirklich dran im Endeffekt? Nein, aber ich nehme zumindest keine
1: melonengroße Portion. <lacht> ja, man, man greift einfach in diese Haargeldose rein und dann, ja, oh, das könnte schon reichen. Und dann schmiert man sich das rein und der Rest wird irgendwie so... Aber was begleitet euch sonst noch? Was, was, was kennt ihr noch aus dem Alltag an irgendwelchen komischen Maßeinheiten, wie diese Haselnussgroße Portion fürs Haargel beispielsweise? Pfund, Unzen, solche Sachen. <lacht> ganz, ganz, ganz 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 seltsame Maßeinheiten sind das. Ja, aber genau das, dass man sagt, man, man hat eine halbe Kaffeetasse voll an Flüssigkeit für irgendwas...
0: Ähm für eine Handvoll, keine Ahnung, für eine Handvoll Dollar. Besten Handvoll. Ja, best. Ich finde die Gießkanne super. Das ist meinetwegen, mein Veto, da hast du. Ja, ich bin da dabei. Also ich, ich bin nicht dabei. Ich finde, wir haben schon viel zu viele Maßeinheiten. Wir brauchen weniger Maßeinheiten, wenn es nach mir geht.
1: Also auf jeden Fall mehr Einheitlichkeit in den Maßeinheiten,
0: Richtig, oder? Richtig, mehr Einheitlichkeit in den Maßeinheiten. Und ich meine, klar, okay, man, man könnte sich gut vorstellen, dass äh, das Gießkannensaufen, saufen das äh, eimer saufen ähm, <lacht> das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das äh, auf, auf Malle durchsetzt, kann ich mir gut vorstellen. Das wäre eine andere Herausforderung, also quasi ein, ein großer Kampf und da gibt's, es gibt noch einen extrem großen Kampf und zwar... Und damit schicken wir euch rüber in unser heutiges Special. Yeah, we all have been this yeah. Herzlich Willkommen in unserem Spezial zum tödlichen Kampf. Wir nehmen für euch jetzt direkt frisch auf, nachdem wir uns den Film reingezogen haben. Und zwar, die Rede ist von Mortal Kombat, dem neuen Film von aus diesem Jahr der nicht in die Kinos gekommen ist. Wir haben ihn extra bei Amazon gekauft. Ja, ja genau, wir haben ihn tatsächlich ganz legal erworben <lacht> und uns angeschaut. Wir sind, ich glaube, immer noch ein bisschen mitgenommen von diesem Film irgendwie. <lacht> ein wenig, ja. Was sind so eure ersten Eindrücke? Schaubar, würde ich sagen. Also absolut schaubar. Ich glaube, das kann man vorwegnehmen. Also man muss sich für diesen Film nicht schämen. Man kann ihn auf jeden Fall schauen. Initial dachte ich, als wir diesen Film gestartet haben, ich, ich gucke dann immer unten links quasi am Bildschirmrand, was steht da, wie lang geht dieser Film und dann stand da eine Stunde und 50 Minuten. Eine Stunde und fucking 50 Minuten. Was macht man so lange in einem Film? ja? Also, ist auch, ich, ich habe selber
1: so, wenn ich auch mal zurückdenke, so wenig Berührungspunkte, glaube mit Mortal Kombat. Ich habe es mal ein bisschen gespielt auf dem Computer damals und ähm, habe den ersten Film geschaut, aber Seitdem ist auch nichts mehr mit, mit Mortal Kombat irgendwie passiert. Der einzig tödliche Kampf. Äh, <lacht> <lacht> nee, ähm, aber deswegen hatte ich jetzt heute an dem Film eigentlich keine Erwartungen oder bin einfach völlig frei reingegangen und habe gedacht, ja, bin mal gespannt, was so passiert und was mir wieder so auffällt aus dem Spiel oder aus dem Film von damals. Und ich glaube auch, sie haben den Film
0: dahingegen so ein bisschen aufgebaut. Äh, heißt, heißt das, du hast nichts erwartet und genau das bekommen? <lacht> <lacht> Nein, das nicht. Also ich bin wirklich, ich glaube ich, ja, positiv überrascht jetzt am
1: Ende des Tages. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie nochmal jetzt nach so vielen Jahren, der erste Film
0: kam ja... Ähm, 1995, 1995 raus. 1995 raus, ja. Und 1995. Der, und der zweite Film, den du komplett vergessen hast, <lacht> der kam 1997 nämlich raus. Da gab es nochmal einen Film. Richtig. Ich hatte ihn auch komplett vergessen, bis wir hier nochmal nachgeforscht haben, was denn eigentlich so passiert ist. Aber bevor wir jetzt zu tief einsteigen, Jace, ganz kurz dein, äh, dein erstes Gefühl. Also, ich finde es auch lustig, dass du gerade erwähnt hast, dass du nach links unten geguckt hast und geschaut hast, wie lange der Film geht. Weil wir hatten kurz so einen Moment, so ab der Hälfte ungefähr, wo wir kurz pausieren mussten, weil es nicht gut gebuffert hat. Und dann war der Film schon zur Hälfte durch und ich dachte mir so: Hä, dass nichts passiert und wir sind schon bei der Hälfte des Films. Aber ich meine ganz ehrlich, wer hat jetzt hier storymäßig die ganz großen Sachen erwartet? Nein, nein, das natürlich nicht. Gar nicht. Ich wusste, wir gucken Mortal Kombat, hier geht es um Action, hier geht es um geile Kampfszenen, hier geht es um lockere Sprüche und genau das bekommst du bei den Film. Du kriegst lustige Gags, du kriegst geile Action-Animationen, du bekommst nicht die harten, tiefen Plots. Das kannst du vergessen. Also ich meine, wer, also wer das von Mortal Kombat erwartet, der ist da, weiß ich nicht. Ja, sorry, der ist doch komplett, komplett ja. falsch komplett falsch in dem Show. Ich meine, hallo, worum geht es in dem Spiel? Zwei, zwei Personen, die sich einfach auf die Fresse hauen und dann völlig übertriebene Fatalities. Aber genau das war es wahrscheinlich, was mich damals auch schon so verwirrt hat, dass,
1: ich, dass es ein Spiel gibt dazu, wo es eben also ein Kampfspiel ja. ist und dann machen sie den Film und natürlich möchte ich ja so ein bisschen die Lore hinter dem ganzen Ding auch erfahren. In dem Film
0: aber irgendwie findet es nicht so statt. Es wird einfach gesagt, ja, da ist ein Tournament, los geht's. Ja, also ich meine, aber in diesem Tournament und also auch in diesem Film, der Film hat eigentlich die gleiche Handlung wie der erste Film, der damals 1995 rauskam. Und zwar wird die, also quasi um das Schicksal der Erde wird gekämpft. Und es kämpft ja dieser Outer Realm, glaube ich, heißt der gegen, mhm. die, gegen die Welt. Außenwelt haben sie es, glaube ich, genannt. Ja. Genau, die, die Outer World kämpft gegen die, gegen die Kämpfer der normalen Welten. alle, die berufen sind zum Mortal Kombat, die tragen so ein, also sieht aus wie so ein Geburts... So ein Birthmark, Es ist so, ist so, ist so ein... dieser typische Drache, dieses Logo von Mortal ja, Kombat, genau, was sie genau. irgendwie wie so ein Muttermal haben, fast schon. Richtig, genau. Und jeder, der dieses Mal trägt, der muss am Mortal Kombat teilnehmen und wenn quasi die Autoworld zehnmal gewinnt, dann also zehnmal in Folge gewinnt, dann äh, wird die Welt was in Folge? Ja, genau. Und jetzt im okay. Film war es ja so, dass die Autoworld hat schon neunmal in Folge gewonnen und jetzt steht das zehnte Turnier an. Weißt ich aber auch mal ein bisschen hanebüchen finden. Man muss zehnmal hintereinander gewinnen. Das ist schon sehr, sehr viel. Wer hat sich auf diesen Deal jemals ja, eingelassen? Der. der kam auf die Idee. Sind die irgendwann mal am Anfang zusammengekommen und haben so gesagt, okay, pass mal auf, wir werden uns jetzt zehn Jahre hintereinander jedes Jahr einmal so richtig auf die Fresse geben und dann rechnen wir ab. Und wer am Ende der Sieger ist, der kriegt die Welt. Der kriegt die andere Welt. Aber eigentlich haben die ja schon zehnmal gekämpft. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber man muss doch zehnmal hintereinander
1: gewinnen. Das ja, genau. heißt, wenn sobald einer mal nicht diese Serie schauen. Jetzt wieder von vorne oh. los.
0: Was, was eigentlich, wenn die Erde gewinnt, zehnmal in Folge? Stimmt, gewinnen die da die Außenwelt? Was wollen die damit? will doch keine haben.
1: Was auf eBay verkaufen vielleicht, keine Ahnung. Oder Wahrscheinlich. Auf Amazon Prime. <lacht> okay, aber nochmal, um auf deine ursprüngliche Aussage, Trade, zurückzukommen, nach diesen 50 Minuten, wo jetzt wirklich noch nicht so pas nicht viel passiert ist, ich habe mich aber dennoch unterhalten gefühlt. Also, auf
0: jeden Fall, ja. Vielleicht ist es ja auch so, es ist ja schon eigentlich viel passiert. Ich glaube aber für uns oder als diejenigen, die so die Story, zumindest ich kannte ja die Story von Mortal Kombat, im Endeffekt ist es ja der klassische Kampf gut gegen Böse in einem Kampfturnier ausgetragen, also eine Geschichte, die hundertmal erzählt wurde und es ist ja auch die große Geschichte Sub-Zero, der blaue Ninja gegen Scorpion, den gelben Ninja und so steigt die Geschichte ja auch ein mit einem ganz großen Rückblick wieder direkt an den Anfang und das wusste man ja eigentlich, was passiert. Ist. Also ich zumindest, mir war klar, was passiert. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es fühlte sich halt einfach so ein bisschen... Ich weiß, es ist ein Mortal Kombat, aber ich dachte trotzdem, dass noch ein bisschen, dass noch ein wenig Backstory vielleicht kommt, aber das fehlte so ein bisschen. Was aber nicht schlimm war, du hast vollkommen recht, man war trotzdem gut unterhalten. Ich glaube, die gibt es einfach, es gibt ja gar nicht das so viel Backstory. Ja, was ist, glaube die einfach Geschichte so auf schwer. eine DIN A4 seite oder wie? Wahrscheinlich ja. Ja, ja mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja. Ja. Mehr, ist, mehr ist da halt auch nicht. Oh. <lacht>
1: okay, das war unser Podcast heute. Hey, I don't know what I expected. Nein, aber das ist genau auch mein Eindruck gewesen. Auch, auch damals mit diesem äh, Film mit, mit Christopher Lambert hier vom 1995, dem ersten Film, ähm, da hat ja auch nicht so viel stattgefunden. Das war halt damals auch was Neues. Man hat diese Kampfszenen gesehen von dem Spiel, das man irgendwie zwei Jahre zuvor mhm. das erste Mal auf dem Computer gespielt hat. 93 kam ja das erste Spiel raus
0: ähm, ja. auf verschiedenen Konsolen glaube ich sogar. Ja, nee, kam auf, also ich habe es damals 94 oder 93, als ich natürlich 18 war, <lacht> wink, wink, wink. <lacht> <lacht> auf dem Super Nintendo bei äh, äh, dem großen Bruder eines meiner Freunde gespielt.
1: Ja, ich habe es mit meinem Cousin gespielt, also ich habe zugucken dürfen. Ich durfte natürlich auch mal spielen, aber ich kläglich versagt damals, aber Du durfte halt auf jeden Fall äh, mal kurz reinschauen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: durfte ich auch nicht so besonders oft spielen, aber es hat mir schon gereicht, das zu sehen. Ich, yes. ich habe es immer auf dem Sega gespielt und mein größter Gegner in dem Spiel waren gar nicht die Gegner per se, die du besiegen musstest. Das warst du war's selber. Das war ich selber, <lacht> weil ich immer unbedingt diese Fatalities hinbekommen musste, diese Special Moves am Ende, wenn du den Gegner besiegt hast. Und es waren immer so Zahlenkombinationen wie links, rechts, unten, oben, L, R, B, Q, Y... <lacht> Und das habe ich nie hinbekommen. Mikro will ja an, Mikro will ja auf. Ja, genau. Einmal im Kreis drehen, genau. aufstehen, die Konsole ausmachen, wieder anmachen. Das, uh. ich, ich konnte das einfach nie. Das habe ich immer super frustriert, weil ich wollte die immer auf so spektakulärste Art und Weise platt machen. Oh. Und es ist ja auch irgendwie das, was Mortal Kombat ausmacht. Genau, die ja. Fatalities. Genau, die Fatalities. Dieses krasse, dieses Blutige. Äh. In your face, ja, Kopf reißen. War das besonders
1: damals an dem Spiel? Mein Doom, Ich weiß nicht, weil Doom rausgekommen ist, aber Doom war ja auch Ähnlich schon sehr für, ja. blutig.
0: Was war denn so besonders an diesem ersten Spiel, an diesem Mortal Kombat-Spiel? Also, so, also, im, also ich, ich kann ja nur sagen, damals, als ich natürlich noch so jung war, war das einfach für mich faszinierend, ein Spiel, das so wahnsinnig konsequent war. Also in seiner, man muss es ja schon sagen, in seiner Brutalität und auch in seinem Kampfstil und auch in der, wie, das, wie dieses Spiel ja kommuniziert hat. Das hatte ja auch diese... Diese Sprecherstimme so wahnsinnig tief. <lacht> also Toasty. Ja, und, und Toasty. Und man hatte Toasty. Diesen, diesen, diesen kleinen Soundeffekt, den ich hier einmal kurz einspiele. Toasty. Im Gegensatz zu... Finish him. Also, dieses Spiel hat sich ja null ernst genommen. Ich habe dieses Spiel auch nicht ernst genommen damals. Ich glaube, das sollte man auch nicht. Man sollte Marvel Kombat nie wirklich ernst nehmen, weil sonst ist es natürlich viel zu brutal. Aber es ist ein Spiel. Zwei, zwei Punkte, die mir da direkt einfallen. Also Wir haben jetzt die Fatalities angesprochen und wir haben den Punkt angesprochen, dass sich diese Genre nicht so richtig ernst nimmt. Punkt 1, Fatalities. Findet ihr das war im Film vertreten? Ja, auf jeden Fall. Also es gab, ohne zu viel zu spoilern... Kann man spoilern, überhaupt? <lacht> es Geht auch gar nicht. Die <lacht> Geschichte ist doch die gleiche. <lacht> Wie immer. <lacht> es kommen geile Fatalities. Man sieht echt... Coole Arten, wie die Gegner platt gemacht werden. Es sieht echt, echt nice aus. Und
1: es hat auch nicht irgendwie erzwungen gefühlt. Also die Fatalities waren in dem Moment einfach angebracht. Das das war ganz natürlich. natürlich. Ja. Nein, aber es war einfach nicht so jetzt,
0: okay, wir müssen jetzt zwingend eine Kampfszene darstellen, damit wir eine Fatality reinbekommen. Nee, die waren schon flüssig mit drin. Die waren im mhm. Kampf und dann hat man halt so gewonnen mit der krassen Fatality. Schön fand ich, dass es sich selber gefeiert haben. So, genau. flawless
1: victory. Genau. Ja, das, genau.
0: zweiten, das ist direkt der zweite <lacht> Punkt. Das Genre nimmt sich auch im Film nicht so ernst. Ne? Das, fand ich, das fand ich tatsächlich, haben sie sehr cool rübergebracht, dass sie sich selber nicht so ganz ernst nehmen und dann wirklich auch in solchen Momenten sich selber zelebrieren. So, ja, flawless victory, finish
1: <lacht> Aber auch mit dem, was dann die äh, Akteure im Film gemacht haben, dass auch dann der Counterpart ihn einfach so ein bisschen lächerlich mhm. dargestellt hat. <lacht> als hier äh, Raiden seinen Blitzvorhang da gelassen hat, der hat ja auch ein bisschen runtergespielt, ne, dass es nichts bringen wird. Oder allgemein auch,
0: wie, äh, wie heißt er hier, der, der, oh Gott, hier, Laserboy. Laser Kano. Kano, Kano. Ja, also um mal kurz zusammenzufassen, welche, auf welche Charaktere ihr euch freuen dürft, wenn ihr den Film anschaut. Also mit dabei sind selbstverständlich Sonja Blade. Christopher Lambert. <lacht> Sonja Blade <lacht> spielt von Christopher, Christopher Lambert. <lacht> Seine langen Haare. Ah, ihr müsst auf Christopher Lambert, müsst ihr, müsst ihr diesmal leider verzichten. Dafür kriegt ihr eben Sonya Blade. Ihr bekommt äh, Cole Young, also quasi einen der Nachfahren von Scorpion. Ihr bekommt Kano, selbstverständlich. Sub-Zero, der darf nie fehlen. Jax, der Mann mit den Stahlarmen. Vielleicht nicht von Anfang an, aber <lacht> er ist dabei. Dann haben wir noch Raiden höchstpersönlich, persönlich. Äh, Shang Tsung, den, äh, den schwarzen Magier. Liu Kang. Ja. Und Kung Lao, der Mann mit dem, wie sie es so oft nennen, den Sombré, mit dem Sombrero. Dabei, das finde ich so lustig, dabei ist es doch gar kein Sombrero. Es das ist, das, das ist, ist vielmehr so ein asiatischer Strohhut in so einer bestimmten Form. Weil natürlich, da muss ja irgendwie kämpferisch irgendwas hergeben. Aber es sieht halt trotzdem immer ja, aus. so... Ja, so ein klassischer Hut einfach mit einer Kreissäge aus. Ja, also, wie man es halt kennt von sowas. Ja, ganz normal. <lacht> Dann Noch dazu haben wir Melina, Nitara, Raiko, Kabal und mhm. den Mann mit den vier Armen. Goro, Goro. Prinz Goro. Der Typ, der sieht so komisch aus. Aber er ist royal, Prinz? Er ist ja. Prin Prinz Goro. Mm. Also er sieht besser aus als im 95er, als in der 95er Interpretation, oh, 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 oh. die aber auch stark war. Also wir haben ja vorher mal noch ganz
1: kurz den Kampf angeguckt von Prinz Goro und äh, Johnny Cage. In der Review vom 95 Von 95er. Der war ja schon ein bisschen schmal, der Kampf damals. Ne? Der
0: war sehr ja. schmal. Also der hatte seine lustigen Momente, so gerade wie er ihm direkt im ersten Move so in die Klöten haut. Aber gerade. das ist Johnny Cage's Special Move. Ja, in die Klöten hauen und wegrennen. <lacht> <lacht> Johnny Cage ist in dem, im neuen Film übrigens leider nicht dabei. Ja. Aber er wird angeteasert. Er wird am, Ende des, äh, am Ende des Films wird Johnny Cage kurz angeteasert. Das heißt... Ich würde vermuten, der Film ist zumindest mal auf eine Fortsetzung ausgelegt. Spricht vieles dafür, zumindest die Anteaserung von Johnny Cage. Und auch, die, wie dieses am Ende so ausgeblendet haben, wirkt das so nach, da kommt noch was. Hm. Ja, ich glaube auch, da wird noch mal was kommen. Ähm, die zweite DIN a seite meinst du? Nein, die, die, die Geschichte wird noch mal oh, erzählt. Ja. Aus Sicht von Johnny Cage. Aus Kate. Sicht von Johnny Cage. Wusstet ihr eigentlich, dass damals Johnny Cage als Charakter, der ist ja dieser, dieser Hollywood-Star, der Karate kann, wusstet ihr, dass diese Rolle damals geschrieben wurde für, die Initialen sind auch JC Nicolas Jean-Claude Claude Van Damme? Nicht dein Ernst, die wollten echt Jean-Claude Van Damme im ersten Mortal Kombat haben. Richtig. Oh, oh, Aber das wäre, glaube ich, richtig cool gewesen. Daher, Daher nämlich auch der, der Spagat. Stimmt, der Move. Hm. Aber Jean-Claude Van Damme hatte keinen Bock. Der hat doch dann stattdessen lieber Street Fighter gemacht. Ja, er hat dann lieber Street Fighter gemacht. Ja. Potato, Potato. Ja, aber musste der andere Schauspieler jetzt den Epic Split lernen dann extra? Nein, ich glaube, sie wollten ihn ursprünglich schon für das, für das Videospiel haben. Also das war von Anfang ah. an schon für das Videospiel eigentlich geplant. Er hat aber nicht mitgemacht. Ich glaube, weil er nicht das Potenzial in diesem Spiel gesehen hat. Oh. Und das war ja mit einem Übrigens war das mit einer der Punkte, warum das Spiel damals so wahnsinnig gut war. Das war das zumindest meiner Meinung nach, soweit, oder soweit ich das weiß, das erste Spiel, das so richtig Motion Capturing benutzt hat. Also es hat nicht einfach ein, ein Modell erstellt vom, vom Charakter und das dann animiert, sondern sie haben quasi Filmaufnahmen gemacht und die dann in der Grafik nachgebaut. Also echte Schauspieler haben die Moves gemacht und dann haben sie das in der Grafik nachgebaut, was natürlich auch fantastisch aussah für die damalige ja, Zeit, muss ich, man ganz ehrlich sagen. ich finde, das siehst du den Spielen aber auch an. Gerade wenn du die mit älteren Spielen vergleichst so von früher, wenn du irgendwie auf Street Fighter schaust, da im Gegenzug ist Mortal Kombat wesentlich realistischer aus. Gerade auch so die Kampfbewegungen und wie die Figuren auch modelliert sind. Mhm. Klar, ich meine, das Spiel ist uralt, das von 93. Das ist jetzt nicht mehr. 93? 93? Das eine Zeit, eine Zeit ohne Internet. Ja. Und ich frage mich, woher wussten eigentlich alle damals, wie die Fatalities gehen? Ich weiß es nicht. Und deswegen wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich sie nicht konnte. Ich habe keine Ahnung, wie sie gehen. Die waren ja kein... Office. Also ihr müsst, liebe höre, die jünger sind, also die so jung sind, dass es nur eine Zeit mit dem Internet gab, man, die Fatalities, man wusste nicht, welche Tastenkombination man eingeben musste. Aber irgendwie wusste es jeder. Und ich frage mich immer, woher wusste man das? Also ja. was ich dir was sagen kann, es gab eine Zeit, da konnte man zumindest bei Nintendo in eine Service-Hotline anrufen, und wenn man an irgendeinem Spiel, an einer Stelle warum wo man nicht weiter wusste, haben die einem geholfen. Okay, wegen welchem Spiel hast du angerufen? Ich habe niemals so etwas gemacht. Dazu bin ich viel zu sehr Pro-Gamer und Skill. Ich brauchte sowas niemals. Ich kenne das nur von Erfahrungen anderer. Schon mit 8 angerufen. schon mit 8 angerufen. Mit angerufen. <lacht> Hallo, ich weiß nicht, wie man bei Super Mario Bowser schlägt. Wie
1: dreht man den viereckigen Block bei Tetris? <lacht> Ja, aber vielleicht haben wir, es gibt ja, man kann ja so Data-Mining machen, also vielleicht haben ja damals schon Leute in den Source-Code reingeguckt und haben ge irgendwie geschaut, okay, diese Fatality wird dadurch irgendwie dann ausgelöst. Aber wie verbreitest
0: du denn die, die, die Information? Ja, ist das Telefon. Genau, ja, ja. Telefon. Wie hieß das damals? Junge? Es gab ja damals ja. das Nintendo Magazine. Ich könnte mir vorstellen, dass es da rein stand und dann hat sich das da so vielleicht verbreitet. I don't know. Ich habe mich nur darüber gewundert. Wahrscheinlich war es einfach... Ich so kann mir auch vorstellen, dass es viel, viel Trial and Error war, dass die Leute halt einfach ausprobiert haben und irgendwann plötzlich, oh krass, okay, links, rechts, links, rechts, oben, unten und dann ist irgendwas passiert. Und dann hat man mhm. sich das gemerkt und aufgeschrieben. Sicher, das würde viel zu lange dauern. Ich traue das den Menschen zu. Boah.
1: Aber du musst du meinst, ja Du musst ja erst den Gegner so weit runterkriegen, dass du die Fatality ausführen kannst. Ich weiß nicht, mhm. was für eine
0: Bedingung dran geknüpft war alles. Nein, es war, es war einfach zum Schluss quasi. Das war, du konntest am Ende des Kampfes immer einen Versuch machen, den Fatality auszuführen. Dann hat der, der Gegner dann immer getaumelt, dann wurde der Screen schwarz und dann stand oben ganz groß, finish mhm. und Dann kam auch noch die, die Voiceline. Und dann hat es so ungefähr so, wie lange ging das? Ja. Zehn Sekunden vielleicht, mhm. um das dann einzugeben. Und wenn du es nicht geschafft hast, ist der mhm. Gegner einfach umgeplumpst. Also du kannst ihm auch einfach nur einen Ausschlag geben oder einen Fußgänger. Ja, aber das ist. ist lame. Aber das ist lame, ja. Das ist mir oft passiert. Ja, mir auch. Ich habe meistens... Es nicht hinbekommen. Hat. Oder du konntest auf der epischen Stage auf der Brücke, jeder, der Mortal Kombat jemals gespielt hat, wird sich an die Brücke erinnern. Du konntest auch den Uppercut machen, dann ist der Gegner die Brücke runtergefallen und in diese fetten und, und wurde aufgespießt. Also richtig. wir
1: können, glaube ich, auch Spoilern im Film kommt auch wieder die Brücke vor und Raoul ist ausgerastet. Ich war enttäuscht. Ich war
0: enttäuscht. Ich, erst bin ich ausgerastet, dann war ich enttäuscht. Ja, weil keiner aufgespießt wurde. Come on. Also in dem Film wurden viele Leute aufgespießt, aber niemand war da von der Brücke gefallen. <lacht> so, das war vielleicht einfach auch zu hart. Aber ja. das Spiel
1: kam ja echt auf vielen Konsolen raus damals. Ne? Also es war schon weit verbreitet und viele Leute haben es dann auch gekannt, glaube
0: ich. Ne? Mhm. Und das, obwohl es zeitweise sogar, ich glaube, zumindest in Deutschland... auch, stand der Index, Index ja. Ja, richtig. Damals wurden Spiele übrigens noch verboten. <lacht> Liebe Kinder, ja. überlegt
1: mal. Aber genau das war doch auch, was das Film ausgemacht hat damals. Diese, diese Brutalität und mhm. daneben das Thematik, dass es hier mit dem Live-Motion-Capturing ja. war... Um, dann wurde es noch auf den Internet gesetzt. Dann war es ja eh noch mal sogar noch... Eine also
0: Faszination war noch größer. Ist ja. Oh, ist auch noch verboten. Das das
1: war zwei Jahre später noch ein Film raus mit dem Highlander hier, mhm. mit Christopher Lambert. Um, also war ja eine Welle mhm. wo das Spiel dann damals irgendwie hatte. Warum wollten die jetzt den Film eigentlich noch mal machen, 2021? Also was haben sie sich davon erhofft? Im Sinne von, die Generation von damals hat es jetzt schon wieder alles vergessen? Und findet es jetzt cool,
0: den Film nochmal anzuschauen? Oder gab es irgendwie was Neues? weil? Naja, also das Spiel selber war ja nie wirklich tot. Also es gibt ja jetzt, glaube ich, das aktuellste Spiel, das ich mich nicht irre, Mortal Kombat 11. Ja, ich glaube auch 11. Ja. Was auch schon eine krasse Zahl ist, wenn man Also ich glaube, welches Spiel geht denn bis 11? Final Fantasy und das war's. Und was anderes fällt mir nicht ein. Resident Evil hat vorne wieder angefangen. <lacht> 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 Aber nein, die sind doch jetzt bei 8. Ja, da ja, sind wir wieder bei 8. Die haben ja. sogar ja. 0 rausgebracht. Und Remake und, ah, ja, und... Ja gut, okay, ja stimmt. Also, ja stimmt. Resident Evil ist wahrscheinlich eigentlich bei 10 oder bei 12. Okay, es gibt nicht viele Serien. Ja. Ich weiß, also nachdem ja der, 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 der erste Film war, glaube ich, ganz gut. Der zweite Film war eher, glaube ich, ein Griff ins Klo, was das Monetäre anging. Und deswegen hat man dann den dritten Film, der, also der jetzt rauskam, eigentlich extrem lange verschoben. Also soweit ich das gesehen habe, war dieser Film jetzt auch extrem lange in der Entwicklung. Ich glaube, das ist so eine Mischung, dass man versucht, einerseits so, ein, ja, so eine Art Fanservice für die Fans von mhm. damals, dass man das nochmal so aufgreift. Oh, guck mal, diese Serie, die, die ist schon so lange dabei, dass man nochmal da irgendwie in diese Kerbe reinschlägt. Und plus, wie du gesagt hast, dass man halt auch wirklich neuere Fans irgendwie findet. Dass man denen sagt, hey, guck mal, das ist nicht nur das Spiel, sondern auch der Film. Aber genau, das meine ich. Wen lockst du denn heute noch dem Ofen vor mit dem, was jetzt im Film passiert ist? Das ist die Frage. Denkst du, man würde sich den Film anschauen, wenn man das Spiel nicht kennt? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich nicht. Sind, Nin sind Ninjas nicht cool genug, um immer diesen Film anzuschauen? Ja, aber es ist ja
1: nicht Golden Ninja Warrior. Das ja, heißt okay. Okay. Ja, ja, nicht ja. <lacht> jeder Film ist Golden Ninja Warrior. Erstens mal das
0: und zweitens... Komm on, wir werden so überflutet mit irgendwelchen Actionfilmen, mit Ninja-Filmen, mit... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das allein als Merkmal reicht, um zu sagen, ja, okay, lass den angucken. Wenn man das Spiel gar nicht kennt, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem er ist, er er nicht, auch nicht.
1: ist er nicht irgendwo im Abo erhältlich, ja. also du kriegst ihn jetzt nicht auf Richtig. Netflix oder Richtig. Amazon Prime, sondern du musst eben diese
0: 15 oder 20 Euro dafür zahlen. Und, ja, Wir haben jetzt was haben 15,99 Euro, glaube ich, bezahlt. Aber wir haben ihn nur für äh, geliehen. Dann hat ja. man den auch nur für zwei Wochen oder so. Ja. Aber wir können ihn in den zwei Wochen nicht so oft anschauen, wie wir uh. wollen. Also, <lacht> <lacht> wahrscheinlich nie wieder. <lacht> Aber ich muss sagen, dieses eine Mal hatte ich Spaß. Es gibt Filme, mich schaut mal einmal an und dann sind die fein. Die sind ich fein. auch, Aber absolut. Es, ist, es, ist es gibt so Filme, wie du sagst, einmal reicht und man hatte trotzdem Entertainment. Und, was man erwähnen muss, den Comic Relief haben die echt gut hinbekommen. Oh, richtig. Kano war super lustig. Der hat einen, was ist das, australischen Akzent, glaube ich, oder? Das könnte auch, auch in in sein, ja, das könnte auch irisch nee, sein, irgendwas. Ja, es könnte auch irisch sein. Ich glaube, australisch, ähm. weil der, der hat ganz oft Mate gesagt und das sagen hauptsächlich Australier. Ja. Also genau. es war auf jeden Fall irgendein äh, Dialekt. Der stimmt. Wahrscheinlich hast du recht, ne? Das war kein Oxford-Ding. Nein, nein, das war definitiv das, das war kein German-English. Er, hat, er, <lacht> er hatte ein sehr räudiges Schattenmaul, was auch wieder zu Australien oh, yes, war. Also, ich fand Kano großartig. Ich muss ja sagen, Kano war mir immer extrem egal in dem Spiel. Wirklich. Mir auch. Es gab niemanden, der mir mehr egal war. Mir auch. Ich fand ihn als Charakter uninteressant, weil der hatte halt immer diese komische halbe Maske irgendwie auf. Dann eine mhm. komische weiße Hose oder genau, einen Hosenanzug. Genau, und dann hast so das einen war. komischen Hosenanzug und einen laser Und ja. ich mir auch mal dachte, okay. Und ich habe bis Langweil heute nicht verstanden, warum er ist Leader von den Black Dragons. Was zur Hölle sind die Black, -Black Dragons eigentlich? Ja! Wer den Film auch hundertmal erwähnt, ja. aber nie erklärt. Keine Ahnung, da wären wir wieder beim Thema Backstory sowas. Ja, yes, yeah, es wurde nur die Story zwischen Sub Zero und äh, Scorpion ausgetreten bis äh, zum Get. -No. Eine Dina 4 seite mehr gibt es nicht. <lacht> Black <lacht> Black die Black Dragons werden nur erwähnt. Ich habe es euch hundertmal
1: gesagt. <lacht> ja, aber ja? da ist die Frage jetzt: also, der Film kam ja auch nicht im Kino raus. Also Richtig. man muss ihn jetzt leihen oder kaufen, damit man ihn sich anschauen kann. Und wenn das jetzt genug Menschen machen, vor allem die Fans von damals, die ja. Mortal Kombat gespielt haben, dann kann sich der Film auch wieder reinspielen. Also, ich glaube, er hatte so irgendwie 55 äh, Millionen US-Dollar
0: gekostet, steht hier wow. im Internet. okay, das muss erstmal <lacht> wieder rein. Oder das, das war zumindest mal das Budget. Puh. Das äh, viel. Das. Wie würdet ihr den Film denn raten? Auf der Skala von 1 bis 10? Hm. Was ist die Einheit? Mülltonnen sind
1: es nicht, ne? Nein, im Fall ist es tatsächlich nee.
0: nur Zahl, 1 bis 10, 10 ist das Beste, 1 ist das äh, Schlechteste. Ihr könnt, ihr könnt natürlich auch 0 geben, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch ja, Kammerstellen machen, wenn ihr wollt, weil auch schön, das wichtig ja. ist. Äh. Wir können ihn in Fäusten bewerten.
1: <lacht>
0: eine von 10 uh, ja, Fäuste. Eine von 10 ja, ja. Drachen, eine von 10 Sombreros, whatever you like. <lacht> whatever floats your boat. Also ja. ich
1: sage, es sind 6 äh, stahlharte Fäuste.
0: 6 stahlharte Fäuste, ja. mhm, mh. Ich gebe ihm auch 6. Aber nur, weil ich wirklich zufrieden war... Weil ich die Zahl witzig finde. <lacht> Nein, dann werde <will> ich 69 <lacht> ich geben. Ich würde sagen, 6,6. Nein, weil tatsächlich... Also, der hat mich unterhalten. Genug, um zumindest eine solide 5 zu haben. Aber ich gebe ihm die 6, weil ich sehr zufrieden war aufgrund der Fatalities. Die waren cool. Die ja. waren wirklich sehr, sehr cool. Und Kano war witzig. Der war... Der war großartig. Der war Kano, großartig. Kano fand, Kano fand war wirklich super. Also, ich, ich muss sagen, ich gebe dem Film 5... Ich gebe ihm aber einen Bonus von 0,5, weil ich ihn extrem unterhaltsam fand, weil er tollen Fanservice hatte. Das heißt, ich gebe dem Film 5,5. Wer mich kennt, weiß, ich bin auch relativ streng. Ich finde, 5,5 ist eine sehr gute Wertung für diesen Film. Und 5,5 heißt, dass dieser Film mich wirklich unterhalten hat. Ich hatte Spaß und ich kann ihn weiterempfehlen.
1: Das auf jeden Fall,
0: ja. Also da, da macht man, man macht da nichts falsch, wenn man sich den Film reinfährt. Glaubt ihr, dass wenn die einen Sequel rausbringen, jetzt mit Johnny Cage, dass das ähnlich eh laufen wird wie damals 1995 und dann das Sequel? Was Wann kam das raus? 97? Ich glaube 97. Ja. Das habe ich schon mittlerweile schon komplett verdrängt. Ich habe den gesehen, das weiß ich, aber ich habe den so aus meinem Gedächtnis verdrängt, wie schlecht muss dieser Film mhm. gewesen sein. Es gab ja auch noch eine Serie, gab es auch noch. Eine Serie. Die fand ich sehr gut. Die habe ich mir immer nachts auf Vox oder was das war angeschaut. RTL 2, irgendwas. Die kam nachts, ich weiß noch genau, die kam Mittwoch nachts um 11 Uhr. Keine Ahnung, auch Vox, RTL2. Direkt das? nach Airwolf. Wie schlecht. <lacht> Wenn da Airwolf kam, dann ja, aber ich habe mir das jeden yeah. Mittwoch Moment, Wie kann man denn aus Mortal Kombat eine Serie machen? War wie, haben die, wie haben die gezeigt, aufgezogen? das aufgezeichnet? War, 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 war real. Wie haben die das aufgezogen? Also gab es dann jede Folge einen Kampf oder mehrere Kämpfe? Ich weiß es nicht mehr, es ist sehr lange her. Ich habe dir gesagt, es war im Fernsehen Mittwochnacht zum 11. <lacht> das ist schon sehr, sehr lange her. Ich kann man das mit so wie Power Rangers vergleichen? Oder... Pff, wahrscheinlich ähnlich Klamaukig, ja. Das klamaukig ist ich hätte, sehr ich, ein bisschen, ich hätte ein bisschen Bock, mir das nochmal anzuschauen. Ich muss man einen kleinen Recap machen. Die das Serie ja. Sagst, ja? Für die Serie, ja. Ich fand auch übrigens, kleiner Tipp am Rande hier von mir: die Street Fighter-Serie finde ich auch sehr gut. Die ist aber äh, ein Anime, glaube ich, ne? Gott, ich glaub, die habe ich auch nicht geschaut. Die, die, die hast du nicht geschaut. Die ist großartig,
1: Michael. Die... die ja, ganz anders. ich muss die Schlümpfe schauen, ich muss die Turtles schauen.
0: Nein, aber du, könnt, du könntest ja jetzt noch Street Fighter schauen. Jetzt ah, kannst du keine Schlümpfe mehr schauen, aber Street Fighter kannst du jetzt noch schauen. Also wenn man es irgendwie noch hinbekommt, würde ich das schon empfehlen, mal die Schlümpfe zu schauen. Kann. Das ist Nein, ein eindeutige das wirklich... Das ist auch so ein Mortal Kombat, hier im Schlumpfhausen. Ne? <lacht> Warte, aber wo gibt es die Street Fighter Serie? Wo habe ich die damals angeschaut? Na Box. Also ist es eine alte? <lacht> ist die auch so von 90ern? Die Nee, ich glaube, die ist tatsächlich schon ein bisschen neuer. Ich glaube, die ist irgendwie aus den 2000ern.
1: Aber auch wieder real, die, die zeichnen hast nee, du animiert, Zeit, ist Jahren, animiert Jahren, ja. ja, ja, okay, okay, ja.
0: Okay. 2000er wäre so ein bisschen Looney Tunes mäßig, ne? Vom Warner Brothers auch. Ich denke da irgendwie so in Richtung Dragon Ball, aber das ist nicht aus den 2000ern eigentlich. Das liegt zwar bei uns in den 2000ern, aber Dragon Ball ist eigentlich aus den 90ern.
1: Oh, du hast keine Ahnung, wie die Zeit wahrscheinlich funktioniert. Ja, wow, das ist das <lacht> sowieso. Die 2000er war ja eh nur vor zehn Jahren. Ne? Ja.
0: ja, ja genau. Das ist doch gar nicht so lange her. Oh, Mann. Ja, es scheint, als wäre die Serie von 95 bis 97 vielleicht dann doch etwas älter, als ich, hm. als ich dachte. Ne? Aber nur mal kurz, um eure Wertung nochmal aufzugreifen. Bei, auf IMDb hat äh, Mortal Kombat 7,4 bekommen von 10. Das ist ziemlich gut. Bei Moviepilot sind 6,7. Und Rotten Tomato war 55%. Okay, ja, aber Rotten Tomato ist meistens immer ein bisschen kritischer. Aber auf IMDb 7 ist das ist schon ziemlich gut. Ich glaube, wir haben das ganz gut gespiegelt. Ich war die Rotten Tomato. du warst die Rotten Tomato und wir waren so imdb slash Pilot. Ja, aber wann kam der Film jetzt nochmal raus? Der neue? Ja, der neue. Der, den wir jetzt geschaut haben. Ja. Der kam raus, Original Release war am 11. April. Nee. Moment, Moment, Moment. Moment, ich, ah, ich war bei Mortal Kombat Legacy. Kleinen Moment, ich muss einmal kurz... Also ich weiß nur, dass wir in dem, im Interview mit Phil darüber gesprochen hatten. Er hat erzählt, dass er ein paar von den Sequenzen gearbeitet hat. Stimmt. Und Und an Phil hier. Shoutout an Phil, dass wir diesen Film auch unbedingt schauen sollen, hat er damals gesagt. Also wenn er irgendwas im Bereich von Fatality gemacht hat, Respekt dafür. Ja. Wie, wie fandet ihr denn die, die Special Effects? Die fand ich super, die waren gut gemacht. Also jetzt nicht alle, alle, aber die meisten waren sehr nice. Was Echt? ich nicht so gut fand, fand ich die Blitze. Die Blitze sahen lächerlich aus. Sorry, aber die, waren, die sahen aus wie Christopher Lambert seine Blitze. <lacht> ja, vielleicht hat er das damals im Vertrag schon festgelegt. Genau. Meine Blitze müssen bleiben. Ja, ja. Also, über, bis zu meinem Tod hin. In Deutschland war Release Date 13. Mai. Also ist Na, okay, schon schon, ja. also schon über einen Monat her. das heißt da Wir, schon paar wir Bewertungen haben eineinhalb Monate
1: Also ich kann ja mal kurz hier noch ein paar Bewertungen vorlesen. So, wieder mal schön auf äh, Google, also wir haben maximal die 5 Sterne und minimal 1 Stern. Ich habe hier eine 4 Sterne Bewertung, mm. vor dem Monat schon, von ähm, Andreas Stach. Wie die Bewertungen hier klar sagen, der Film ist über eine knappe Stunde sehr gut. Zwar ist man auf der üblichen Suche, aber er versprüht einen mehr Esprit als das sonstige Martial-Art-Kino. Der Rest ist dann einfach nur gekloppe bei dem man nicht mehr so genau weiß, warum, wie, gegen wen und vor allem, wie lange man gegen irgendwas kämpfen muss. Nichts falsch verstehen, der Film ist gut, man kann ihn nicht mit IP-Man vergleichen, da genannter Film einfach das Leben eines Kung-Fu-Meisters thematisiert und deswegen schon gut ist. Bei Mortal Kombat hat man einfach nach einer Stunde auf bewährtes Brüderkino mit Gore-Effekten und ausgerissenen armen Gliedmaßen und mehr gesetzt. Da gibt es noch mehr,
0: was er schreibt, aber das brauchen wir jetzt nicht Ich finde es sehr gut, dass du IP-Man gesagt hast und nicht Ip Man. Ip man. Aber IP-Man finde ich auch sehr stark. Das ist dann halt fast sowas wie IT-Man. Ja, okay, genau. Okay. Seit Michael in der IT-Branche ist, gibt es nur noch solche Sachen. Okay, aber wie heißt denn der dann wirklich? Ip Man. Ip Man. Mm -hmm. Ip Man. Okay, also... Ip Man war doch, wenn ich mich nicht irre, der, der Trainer von Bruce Lee. Ja, yeah, genau. genau. Also quasi der, der Meister des Meisters. Deswegen ja, der, der Meister der IT,
1: dich. deswegen heißt er auch IP-Man... <lacht> Also dieser Kommentar wurde sogar dann von ähm, Ostboss aka Deadmaker bewertet mit einem Stern. Oha. Absoluter Müll, Ausrufezeichen, oh. nichts für wahre Fans, zwei Ausrufezeichen, Sprechheit. unauthentisch und schlechte Schauspieler. <lacht> Liu Kang ist eine, jetzt müssen wir es wahrscheinlich auspiepsen, Scorpion ist eine Tischdecke. Sub-Zero. <lacht>
0: <lacht> Scorpion ist eine Tischdecke. <lacht> ja, das steht hier wirklich.
1: Okay. Sub-Zero ist ein Spacko. Goro eine bessere Geschirrspülmaschine. Und die Animationen von Raidens Augen rutschen runter in einer Szene. Etwa bei einer Stunde und 30 Minuten. Und, und, und. Etwa. Dialoge, Etwa. <lacht> Dialog ist Storyboard, Historyboard, alles Müll. Nichts mystisch <lacht> oder gar packendes. Und ich habe alle Teile gezockt und geguckt. So wie die Serie. Also ich habe ja, mal einen
0: Hardcore-Fan. Also ich glaube er hat es zu oft gezockt. Wahrscheinlich. Und er, er stellt sich, glaube ich, mehr darunter vor, als er jemals war. Aber das glaube ich. Absoluter Star-Kommentar, Scorpion ist eine Tischdecke. Okay, warum hat Scorpion eine Tischdecke ausgesehen oder was beide dann Ich, ich glaube, dass er wollte den einfach nur beleidigen. Aber das merke ich mir, das finde ich gut. Ich kann mir auch Tischdecke. vorstellen, dass Autocorrect ihm hier einen Streich gespielt hat. Kann auch sehr gut sein. <lacht>
1: Sehr schön. Vielleicht hat seine Mutter ihm ja das Wort getauscht, das er nicht sagen darf.
0: Aber ich denke, vielleicht eine Kritik, über die man sprechen kann, ist die schauspielerische Leistung. Was denkt ihr? Ja, das, wir haben hier jetzt auch nicht so die Creme de la Creme an Schauspielern, an Auswahl. Was stimmt? Wir haben keinen bekannten Hollywood-Star. Kein keinen Hollywood -Star. großen Hollywood-Star. Ja. Also, wir haben nicht Christopher Lambert, was an sich nicht unbedingt, <lacht> was, was, an sich nicht unbedingt was Schlimmes sein muss, weil auch ja. unbekanntere Schauspieler können mit guten Leistungen überzeugen. aber nicht unbedingt hier. Das ist eher so mittelmäßige Schauspielkunst. Aber es war
1: gefühlt authentischer gecastet als jetzt mhm. beispielsweise hier ähm, die Legende von Agas so oder The Last nee. Airbender.
0: Das stimmt, mhm. ja. Man hatte wesentlich mehr asiatische äh, Schauspieler, ja. die dann tatsächlich auch asiatische Charaktere gespielt haben. Also das stimmt Wir hatten kein Whitewashing, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so schlecht, ob es wirklich schlecht gespielt war. Ich meine, wie viel geben denn die einzelnen Rollen eigentlich her? Das ist wahrscheinlich das Problem, dass man da nicht so arg zu so viel... Eine ja, hat. <lacht> vier seite ja, hat eine Handgeste gemacht, die, glaube ich, ein ja. Ka einen ein Kasten oder ein Quadrat... Nein, eine diner Eine seite also, da war die diner die er mit beiden Händen gemacht hat. <lacht> wahrscheinlich hat man einfach zu viel Spielraum und den haben die Schauspieler so ein bisschen zu sehr ausgereizt. Also Liu Kang zum Beispiel, der hat es ein bisschen arg übertrieben, muss man schon sagen. Er, er, war, war, schon sehr sehr er war sehr theatralisch. Also, er hat, er hat sehr, viel, sehr viel gestikuliert mit seinen Händen. Vielleicht ja. manchmal ein bisschen viel... aber. Nee, da, ob das wirklich zu viel war, ich weiß es nicht. Ich das fand, Kano hat super. Er hat wirklich alles Kano rausgeholt. Kano alles rausgeholt aus dieser
1: Rolle. Also jeder Charakter hatte auf jeden Fall sein eigenständiges äh, ja, Merkmal und sein Move-Set. Mhm. Wie Louis Kang mit seinem ja, tänzerischen Ballettartigen äh, Bewegungen, der nicht
0: einmal, einmal normal laufen konnte. Das stimmt, er <lacht> konnte. Er konnte keinen Gang normal entlang laufen, <lacht> aus, ohne dass es aussah, als wäre er bei RuPaul <lacht> Ich liebe RuPaul übrigens, großartig. großartig.
1: Tolle Show. RuPaul ist super. Und unser Fighter-Boy hier, ohne, ohne und mit Arme. Ähm Ach, Jax. Jax. Ja. Also der war halt klar, der hat seinen military hier gehabt, genauso mit, mit seiner ähm, Dame hier, Sonja. Ne? Ja.
0: Oh, was mir übrigens gut gefallen hat, muss ich sagen, in dem Film, war dieses Foreshadowing. Also viele Dinge, die man als Fan weiß, dass die passieren werden. Also zum Beispiel fängt Jax ja diese Geschichte an mit seinen natürlichen beiden Armen. <lacht> und als ich ihn gesehen habe, und ich gesagt, oh, ich, wusste, ich wusste sofort, das ist Jax. Und ich wusste sofort, oh fuck, das wird nicht das was. er wird diese zwei Arme nicht besonders lange haben. <lacht> oh man, das war echt Und da gab es ein paar Momente. Also da kann man sich auch darauf freuen. Viel guter Fanservice. Die sind echt nice ja. gemacht. Was man aber bei Kritik äh, vielleicht noch sagen muss, was ich so ein bisschen komisch fand, war, dass man nie irgendwie so dieses Feeling von von Turnier hatte. Weil mhm, eigentlich ist ja. Mortal Kombat ja so diese Zusammenkunft und dann wird gegeneinander gekämpft. Klar, vielleicht haben die versucht, daraus irgendwie so ein bisschen rauszubrechen, weil das ja auch irgendwie so, ja, schon erzählt wurde in den ersten Filmen. Aber das gehört trotzdem irgendwie für mich dazu. Mortal Kombat ist ein Turnier. Und es hat sich ja. nie nach einem Turnier in dem Film angefühlt. Fast schon eher so, als würde man bewusst versuchen, nicht das Turnier stattfinden zu lassen. Ja, das stimmt. also Man merkt schon, sie haben sich in der Story versucht, da rauszuwinden und zu sagen, okay es gibt Runde nach Runde nach Runde, sondern es wurde schon eigentlich sehr viel Geschichte erzählt und dann gab es noch mal so ein paar Kämpfe, die irgendwie mit reingeschoben wurden. Und das wirkte halt dann für mich so ein bisschen zerstreut irgendwie. Da fehlte dann so ein bisschen dieses... Mhm. Also ich finde ja, so auch, Showdown. Da, da hätte ich mir schon tatsächlich auch ein bisschen mehr Kampf gewünscht am Ende. Also als dann tatsächlich so diese richtigen Kämpfe so One-on-One kamen, dachte ich mir so, ah, das hätte ich vielleicht doch ein bisschen gerne länger gesehen. Ja, die waren teilweise auch sehr kurz. Der ja. Kampf von Jets, der war, wie lange ging der? Eine Minute vielleicht? Ja. Wenn also, überhaupt. Also, Aber ich muss sagen, am Ende ist es doch besser, wenn man sagt, das hätte ich lieber länger gesehen, als so, okay, das hätte ich jetzt nicht so lange gesehen <lacht> müssen. Das stimmt, das stimmt. Das ist echt ein guter Einwand. Jetzt,
1: wo du sagst, würde mir das auch eher so klar, dass eben dieser Tournament-Charakter mhm. und das Mitfiebern dann am Ende auch irgendwie gefehlt hat. Weil man hat ja auch glaube wenn ich so recht in Erinnerung habe, immer ja. gesehen, okay, der Gegner hat jetzt den fertig gemacht, das heißt, er rutscht einen Platz genau. höher und dann kommt jetzt noch drauf an, gewinnt der andere und muss er dann jetzt gegen diesen harten Gegner kämpfen und das war jetzt hier überhaupt nicht der Fall in dem Moment. Ne? Man hat gar nicht so Mitfiebern können. Mhm. Vor allem hätte
0: man auch eigentlich die Chance gehabt, weil du hattest so dieses Gefühl, dass es gab eine so eine Szene, wo man genau gesehen hat, okay, der und der, der eine auf der bösen Seite und der andere auf der guten Seite, die haben so eine genau. Fehde. die werden ja, nachher okay. gegeneinander kämpfen, dass da so eine gewisse Spannung entstanden ist. Und das hätte man doch perfekt nutzen können. Mhm. Daraus dann so ein, ja, so dieses Turniermäßige, dieses One-on-One -on -One, und der kommt dann und... Aber steigt haben dann da auf. einfach die, die rotschürdigen Star Trek-Menschen gefehlt, die, <lacht> die, die, <lacht> einfach die man einfach verlieren kann. Ja, genau. Die nicht so wichtig war. Vielleicht, vielleicht, das kann schon sein. Ähm, mir ist noch übrigens, oder was heißt eigentlich, ist es ja nicht mir aufgefallen, wir haben den Film gemeinsam auch mit der Silke geschaut und ihr ist es aufgefallen. Es gab diesen Kampf, als Sonja gegen Melina gekämpft hat und die Silke hat gleich gesagt, warum müssen jetzt die beiden Frauen gegeneinander kämpfen? Weil es, war, es waren eigentlich nicht nur die beiden, sondern es war eigentlich ein riesiger Brawl. Also da waren alle Charaktere waren da. Theoretisch hätte jeder gegen jeden kämpfen können, aber initial direkt Sonja gegen Melina. Ja, ich glaube, das ist so ein klassischer Trope, der irgendwie nicht aussterben mag, dass man immer wieder sagt, okay, die Frauen müssen gegeneinander, also dieser Catfight, finde ich auch ein bisschen schade, dass man da wieder drauf zurückgegriffen hat. Ich, also, das fand ich auch sofort, die, die Kritik habe ich sofort verstanden, Sie mir selber ist gar nicht so aufgefallen, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, wahrscheinlich einfach, weil ich, ein, weil ich ein Mann bin und auf solche Sachen nicht unbedingt sofort achte, mir wäre es auch nicht so wichtig gewesen, aber sie haben es ja schnell aufgelöst, muss man sagen, also das, dieser Kampf ging auch gar nicht so lange und danach hat sie direkt immer gegen andere gekämpft, also vielleicht haben sie es auch nicht so bewusst gemacht. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich ist es jetzt Spoiler, aber mhm. deswegen
1: sage ich mal <lacht> Sie war ja noch nicht so voll äh, yeah, äh, einsatzbereit, wenn ich so. jetzt ja. mal. Ne? Ähm, vielleicht war das einfach so dieser Moment, wo sie gesagt haben, okay, 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 und wen können wir jetzt gegen Sonja kämpfen lassen, der nicht komplett irre ist und sie dann gleich sozusagen in dem Moment jetzt nimmt?
0: Ja, vielleicht. Genau, ich finde, das, da, hat das, da, da hat der Film das, was er an Story hat, gut genutzt, um aus dieser Situation rauszukommen. Also fand, fand ich dann äh, in dem Fall auch positiv, dass sie das gemacht haben. Und sie hat am Ende ja auch noch diesen Moment, wo, wie der Spoiler hier, ähm, <lacht> die guten gewinnen. <lacht> Nein, aber sie hat ja am Ende dann noch diesen Moment mit Kano, wo sie dann ja. dem so richtig auf die Fresse geht. Das ist und ja die alte Fede, Sonja gegen Kano. Genau. Sub-Zero gegen Scorpion. Genau, und Sonja gegen Kano und das haben die eigentlich auch sehr cool gemacht und da hättest du dann halt wieder diese Auflösung zwischen, okay, das ist jetzt kein Kampf Frau gegen Frau, sondern Frau gegen Mann. Wo man auch denken würde, okay, Kano wesentlich krasser mit seinem Laserauge und irgendwie ja. sowieso grundsätzlich irgendwie stärker. Haben die schon Vielleicht, nicht? ich weiß nicht, ich fand Sonja war schon Badass. Also Sonja war Badass, das haben die gut gemacht. Ich hab, die waren guter, stärker weiblicher Charakter. Also wenn also ich, so ich mir einen aussuchen, aussuchen müsste, würde ich mir nicht Sonja als Gegner aussuchen. Ja, ich lieber auch. Kano. Ich auch nicht. Aber ja. den kann ich ablehnen. <lacht> Was denkt ihr denn ähm, so zum Thema Musik? Weil der erste Film hatte ja ganz klar epische Musik. Also dun, 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 dun. Also krass 90er. Es gibt glaube ich keinen Song, der so 90er ist wie der. Ja. Eurodance at its best. Mhm. <lacht> Mir ist die Mucke gar nicht so krass aufgefallen. So ein bisschen hatte die so einen leichten Touch von, von mhm. früher. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass man versucht hat, das so ein bisschen mit aufzunehmen. Aber mh. Hätte man, glaube ich, noch ein bisschen cooler machen können. Man hätte noch viel krasser den alten Song irgendwie aufnehmen können. Mhm. Vielleicht in einer Art Remix oder ja, vielleicht irgendwie so ein bisschen andeutend im Hintergrund laufen. So, ah, komm, das kam mir irgendwie bekannt vor. Das yeah. hat mir ein bisschen gefehlt. Ging es sich auch so, dass ich, ich, ich persönlich muss sagen, ich habe immer gewartet, wann kommt dieser Song ja, eigentlich? Ja, ja, wann, ja. wann, wann? Wann kommt die Kampfszene, in der dieser Song ja. so richtig schön raufgerampft wird? Kam ja nicht, oder? Also, das kam nicht. Nee. Spoiler kam, Spoiler. Spoiler kam, also, kam also, nicht. Er kam, doch, er kam. Aber erst ganz zum Schluss. Ja, Ganz zum Schluss kam zu spät. Ähm, ja. zu spät. So im Outro, als ich schon raus war. Also, mir ging es
1: auch so: es, die Musik war da, es war eine akustische Tapete, sie hat sicher alles irgendwie untermalt, aber es war nichts auffälliges. Also, es war kein ähm, hier von, von Blade beispielsweise, hier die Blutdusche, wo, wo die ja, Musik, also nichts. Sehr einfach, gute Szene. richtig gut, Wo man sagt, Szene. das ist aus diesem Film heraus ein Lied, wo du sofort mit dem Film verbindest und ähm, das ist halt wirklich dann einzigartig hier an der Stelle. Und ja, vielleicht hätten sie eine Ed Sheeran-Version machen müssen von, von der Mortal Kombat, die das ist ein bisschen Zeit. Mortal
0: Kombat.
1: Dass es vielleicht bisschen das adäquater ist, keine Ahnung. Oder eine Billie Eilish-Version wäre auch, auch okay gewesen. Aber ähm, es kam kurz, aber es war nicht, genau, nicht so, wie du gesagt
0: hast. Ja. Ich meine, vielleicht haben sie auch mit dieser Erwartung mit Absicht gebrochen. Und weil, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich weil jeder gedacht hat, okay, der Song muss mhm. irgendwann kommen. Ja, kann sein, aber wenn man schon so ein. Der Film ist Fanservice. Kann man mal so sagen. Und wenn man schon ja, Fans der ist macht, nur Fanservice. dann muss so ein Song mit reinkommen, weil das der ist der Inbegriff von Mortal Kombat. Dann hätten sie es irgendwo verstecken können. In, in so einem kleinen Radio, in diesem Trailer beispielsweise. War was cool für nicht geschrieben, oder? Ich ja. rufe an, ich rufe an, ich will ja, auch eine Million von Wir rufen an, der Song muss noch rein, sonst finde ich, war der Film Treffer Sechs Snyder hier machen nochmal einen Cut vom. Genau, wir machen den Kaiser-Cut. <lacht> der geht auf jeden Fall eine in der Vierseite länger. so. Da erklären wir dann noch, was, was die Black Dragons sind. Getting somewhere. Yeah, we all have been this shit. <lacht> yeah. I ain't too tough to settle down with a fucking kid. I live for the grind and a grind to live. I wanna do the things that matter to me. Live like a good king, as life brings the good things. Das war Folge 28 mit unserem Special zu Mortal Kombat, der Film. Wenn ihr den Film genauso bekloppt, geil oder scheiße <lacht> fandet, schreibt uns doch, wie ihr ihn fandet. Ja, dazu einfach eine E-Mail schreiben an post at oder einfach über Instagram, wie gewohnt. Und in der nächsten Woche... Nein, falsch. Und in, in der, der nächsten, nächsten Folge... Folge. <lacht> und in der nächsten Folge erwartet euch ein Interview mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Nämlich... Mir. <lacht> also... Mit Michael. So. Auf, die Folge, auf, auf die nächste Folge müsst ihr euch allerdings dann ein wenig gedulden, denn wir gehen in die Sommerpause, beziehungsweise wir gehen gemeinsam eine Weile in Michaels Pool auf den, auf den Balkon und gönnen, gönnen uns eine Gießkanne voll Urlaub. Ja, genau. Stellt euch genau dieses Bild jetzt vor. Wir drei in einem Kinderpool. Genau, dieses Bild wird euch begleiten bis ungefähr Anfang August und dann kommen wir frisch gewadet zurück. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, liebe Freunde. Genießt die Sonne. Adios. Jungs, wisst ihr eigentlich, was ich im Sprachtraining teilweise für Texte vorlesen muss? Ich habe einen Text vorlesen müssen, der, ähm, der, den ich tatsächlich sogar schon kannte, weil ich äh, dieses Buch mal gelesen habe. Und zwar ist es äh, von Paul Watzlawick. Habt ihr von dem Autor mal was gehört? Nein. Er hat, mal, er hat mal ein fantastisches Buch geschrieben, das heißt äh, Anleitung zum Unglücklichsein. Das klingt ja. traurig. Also man kennt den Namen von dem Buch, glaube ich. Ja, ja. Okay. ich. Ich lese euch mal einen kleinen Text davon vor. Der heißt Die Geschichte vom Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er. Nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er Guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. That escalated quickly. <lacht> und so funktioniert dieses gesamte Buch. Es ist einfach so ein absolutes Kopfkino von vorne bis hinten. Wie kann man sich unglücklich machen mit zu viel Nachdenken? Sehr schön. Und warum war das jetzt Bestandteil deiner Sprachschulung, sage ich jetzt mal? Also die Sprachschulung, ähm, zum großen Teil geht es natürlich darum, okay, wie betone ich Sachen, zum einen. Aber zum anderen geht es auch darum, sich vorher zu überlegen, welchen Satz bilde ich und wie betone ich im Satz? Also du musst dir vorher schon überlegen, was ist das Wichtigste im folgenden Satz? Und dann kannst du erst deine Betonung machen. Und was mir ja oft passiert ist, ah, ich laber einfach drauf los, ich weiß gar nicht, was der wichtigste Teil meines Satzes ist, und dann wird der Satz viel zu lang und ich komme nicht zum Ende. Ja, das merke ich aber auch, wenn ich meine YouTube-Videos mache und ich
1: möchte einfach ein Highlight auf irgendeine Aussage machen oder man betont halt in dem Moment dann irgendwas, dann muss ich manchmal den Satz auch zweimal einsprechen, weil ich es einfach verkackt habe bei der Betonung.
0: Richtig. Und äh, deswegen ist auch, ähm, hier hat meine Sprachtrainerin, die, die Karin Graf, die finde ich wahnsinnig gut ist. Also ich habe auch gemerkt, man muss eigentlich, wenn man einen Text vorliest, da, du musst schon weiter gelesen haben, als du eigentlich sprichst. Weil es geht nicht, dass du, während du es liest, erst verstehst, worum es geht. Deswegen hilft es, einen Text zu haben, den man schon kennt. Genau.
1: Und wenn ich nämlich dann meine Texte immer schreibe und dann die Silke mir die Texte redigiert dann nochmal bitte ich sie auch immer, dass sie die Stellen, die sie verändert, mir farblich hervorhebt, weil ich natürlich vorher schon gedanklich mir den Satz so aufgebaut habe. Und wenn ich dann merke, ich in Satz vor, den ich gar nicht selbst geschrieben habe, ähm, dann geht die Betonung einfach in dem Moment flöten. Und dann fange ich stolpern an und dann naja, kommt Blödsinn raus.
0: Ja, absolut. Ich meine, wenn du dann kein Gefühl dafür hast, dann ist es echt super schwierig. Und persönlich hat man auch oft das Gefühl, man muss Sätze zu lang machen und irgendwie zu viel zu erzählen. Aber eigentlich Reicht es auch total kurz, also zumindest einen Satz manchmal in Teile zu brechen und Pausen zu machen?
1: <lacht> Kunstpausen sind sehr wichtig, wichtig, auf jeden Fall. Sogenannte
0: Kunstpausen, denn die Audience, die hat Zeit.
1: Radio AMR.